0: Si sí, Walter Sigurður si Sigurður ¿Cómo se dice este nombre? Bienvenidos a Ángela, libros y misceláneas, el podcast sobre libros y temas inesperados. ¿Por qué siempre lo digo raro? No lo sé. El único capítulo que no lo dije raro no pude subirlo. Hoy no es 25, pero es final de mes. Y vengo con Redoble de Tambores, la primera miscelánea. Uh, sé que parecía que no iba a llegar nunca. A mí al menos me lo parecía. Y cuando llegó, pues no tenía nada preparado. Bueno, no tenía nada preparado. No estaba preparada para grabar. Y bueno, me siento un poco como grabando el primer capítulo del podcast. Supongo que porque es diferente a el, el capítulo normal de un libro en el que simplemente me lo leo bajo aquí y suelto cosas. Tenía que prepararme antes el tema. Me gustaría lo preparado más, pero bueno, por motivos de tiempo y de no rayarme, va como va. Espero que en las próximas ediciones de mis la cosa vaya mejor. Y bueno, como podéis observar, estoy un poco... Bueno, observar, oír. Estoy un poco nerviosa. No sé cómo va a ir. Espero no tener que regrabar esto. Iba a haber un capítulo más sobre libros este mes. Iba a haber un capítulo sobre los siete maridos de Belén Hugo, que grabé, iba a subirlo el 23, pero hubo problemas con esa grabación, problemas de, de caos, era un poco caótica la grabación y tuve que parar de editar y decir esto no vale, tengo que volver a grabarlo y espero que no me pase otra vez con esto, porque ya sería como uh, vaya final de mes, eh, no sé si tenéis ganas, si no tenéis ganas, si os acordáis del tema o no, pero ya vamos, no os lo creéis, no me lo creo, nadie se lo cree. Vale, entonces, no sé si os acordáis del tema, pero yo os lo voy a empezar a contar, hace un poco misterioso. No sé muy bien cómo llevar este capítulo, porque es como, vale, hago un guión, no lo hago, tampoco quiero que sea como muy de guión. Dudas, ¿qué os voy a decir? En el episodio de hoy nos vamos a trasladar a una época pasada, en la que encontraremos menciones a la piratería, viajes en barcos, agua de tuberías, como no, en nombres de gente inglesa mayormente y eh, cosas típicas de finales del 1500. Va a ser también una época muy curiosa, una época en la que vamos a perder básicamente una centena de personas, lo que viene a ser una colonia entera. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de la historia de Roanoke, también conocida como la colonia perdida. Para contar esta historia, como ya dije, tenemos que remontarnos al pasado, tenemos que viajar hasta el siglo XVI, durante el desarrollo de la guerra anglo-española, entre los ingleses y los españoles, básicamente. Lo de anglo-española no lo dije yo, lo dijo la Wikipedia. ¿Qué pasaba en esa época? Bueno, pues que la gente estaba, colonialismo a tope, era la moda y entonces, bueno, había esta guerra por motivos políticos, económicos y seguramente porque alguien le dijo algo a alguien entre los ingleses y los eh, españoles, iba a decir a los americanos. Los americanos no estaban ahí aún. Estaban los nativos americanos, pero los americanos no. Y bueno, básicamente no había buenos términos entre España e Inglaterra. Fue en el momento, si no me equivoco, esta guerra en la que la Armada Invencible Española no fue vencida, pero se hundió sola. Entonces, bueno, pues estaban así con ese rifirrafe de a ver quién teníamos poder, quién no teníamos poder, que les interesaba el nuevo mundo por las colonias, ¿no? Y aquí en este ambiente es en el que se desarrolla nuestra historia, este misterio que también os digo. La elegía por... porque se mencionaba en el libro de después, porque la conocía así de oídas y era como, pues, es un misterio muy interesante. No es un misterio muy interesante. No le veo yo mucho misterio. Sí que hay misterio, pero no le veo yo demasiado. Así que nos vamos... <risa> vamos a emprender un viaje en el que mucho misterio a lo mejor no hay, pero los que sí hay es muchas decisiones cuestionables, ¿vale? ¿Dónde se va a desarrollar nuestra historia? Os digo, esta historia se desarrolla en la isla conocida como Isla Roanoke, que está en el, el actual condado de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Es, bueno, la explicación que va a hacer, fantástico, se si iba a decir que es una isla. Es una isla, como bien dice lo de Isla Roanoke. ¿Qué fue la colonia de Roanoke? Aparte de mi primera miscelánea, que deberían ponerlo en la Wikipedia, no, no mejor no. Fue el intento en el siglo XVI de los ingleses por parte de la reina Isabel I de Inglaterra de crear una primera colonia inglesa permanente en el continente americano, en el norte, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué, qué pasó? Vamos a situarnos. España e Inglaterra estaban en guerra, querían tener poder. España obviamente estaba mandando a gente a colonizar América. Entonces los ingleses dijeron, pues mira, eh, para chulos nosotros y nos vamos también. Entonces había este tipo, que era Sir Humphrey Gilbert. Qué dijo, ¿por qué no montamos una colonia en América? ¿Nos buscamos ahí una islita y somos más guays que los españoles y les ganamos y hacemos piratería? Mira, aquí, en esta historia hay de todo, de todo menos colonia. Entonces este tipo, Humphrey Gilbert, financió y organizó lo que sería la empresa original, o sea, la idea original de esta colonia, pero ¿qué pasó? Que este señor se ahogó. Se ahogó, estaba por ahí haciendo de las suyas, de lo que harían los europeos en aquella época, que fijo que no era bueno, y se ahogó. Pero tenía suerte ese, bueno, o sea, su suerte relativa porque el señor se murió. Tenía suerte porque tenía un hermano. Ese hermano era Sigwater Riley y básicamente este tipo no es un personaje que, vamos a, que vayamos a ver mucho porque el tipo se quedó en Inglaterra. Bueno, tenía este hermano y entonces el... Él digamos sueño de este Humphrey pues no se fue a pique cuando se ahogó no se ahogó con él su hermano eh, Riley eh, Walter Riley tuvo la carta real que le había otorgado Isabel I de Inglaterra para crear una colonia esto fue el 25 de marzo de 1584 ¿verdad? 1584 es cuando empieza nuestra aventura Básicamente, en esta carta real, la reina de Inglaterra lo que le permitía a Riley era un permiso, básicamente, para que él creara una colonia en Norteamérica, explorara la costa norteamericana y encontrara un punto donde mandar a gente británica a que crearan su pueblucho por ahí. Bueno, pueblucho. Bueno, pueblucho porque desapareció. Nos quedamos en pueblucho. Y, y mediante esta carta real no solo le otorgaba a Riley el permiso para realizar su proyecto, el proyecto que había empezado su hermano, sino que también le puso unos límites. Le dijo, amigo, porque estoy segura de que la reina de Inglaterra le dijo en español, amigo, tienes X tiempo para realizar esto. Es decir, lo que la reina de Inglaterra le puso como condición a Riley era que si él no conseguía montar una colonia en el norteamericano, él perdería su derecho a crear esa colonia. No podría colonizar territorio americano. A la reina de Inglaterra también le interesaba este trato, por un motivo. La reina de Inglaterra estaba mandando básicamente a un los representantes ingleses a descubrir alguna zona de América del Norte en la que fuera posible crear esa colonia nueva y eso implicaba una expansión de las riquezas y del poder de, de Inglaterra y a la vez poder traer desde América nuevas riquezas que se estaban descubriendo y a la vez ganar terreno a España, porque podían enviar expediciones de corsarios contra la flota de Indias si ellos conseguían tener, digamos, una Base en América del Norte, ¿no? Ese trabajo que retomó de su hermano Sir Riley no lo llevó a cabo él. <ríe> ¡Qué sorpresa, sorpresa! Este cometido lo llevó a cabo mediante sus delegados, que estos sí que van a salir en la historia, así que quedaros un poco con el nombre Ralph Lane y Richard Grenville. Richard Grenville, aparte creo que era su primo o algo así. Aquí todo quedaba en familia. Y ahora vamos a cruzar los mares, literalmente, muchas veces, porque es una historia con muchos líos. Reilich tiene ese derecho a ir a colonizar. Y dice, bueno, pues me lo voy a montar, vamos, vámonos a América. Y entonces Reilich, el 27 de abril de 1584, envía una expedición. En esta expedición no manda a Ralph Lane y a Richard Grenville manda a dos otros tipos. ¿Qué misión tenían estos señores con su flota de expedición? Su misión era explorar básicamente la costa norte de América para encontrar pues, el lugar que les interesara y mandar luego gente para crear la colonia. ¿no? Esta gente, un tal Philip y un tal Arthur, llegaron a esta isla. Es una islita, la isla de Roanoke. Llegaron el 4 de junio de 1584, ¿vale? Y entonces les debió gustar el sitio y decidieron establecer relaciones con los nativos de la zona. En esta zona, aparentemente, había dos tribus de nativos americanos, que eran los Secotán y los croatoán. Una vez establecidas estas relaciones, lo que hicieron fue volver a Inglaterra con dos nativos de la tribu croatoan para básicamente que les dieran toda la información. <risa> de esta manera, los llevaban allí, ellos les decían: bueno, pues el terreno es así, hay estas cosas, la geografía es de tal, tal manera. Y entonces Riley, que estaba en Inglaterra sentado en su casa, supongo, se hacía una idea y decía: bueno, pues si sí, me condense, vamos allí, ¿no? Vamos allí, pero van ellos, porque él no fue. En que lleguen a Roanoke, vais a llevarles un rato, ya os aviso. Dice: vale, Dale, vamos a enviar gente a la isla, vamos a enviarla y vamos a crear la colonia, me convence, venga, esta gente es maja, 100% vamos. Y entonces, crea ya una expedición en la que os va a el nombre, porque os he dicho que os quedéis con el nombre. La flota está dirigida por nuestro amigo, nuestro conocido, Sir Richard Grenville. ¿Qué hizo Grenville? Muchas cosas. Grenville salió de Plymouth el 9 de abril de 1585 con cinco naves... <risa> con cinco naves yo me río porque sé lo que va a pasar pero el tipo salió con cinco naves ¿vale? de Inglaterra pero hubo un problema y el problema fue que hubo una gran tormenta que esto es muy recurrente a lo largo de toda la historia esto de la navegación es muy complicado eso se encontraron una tormenta ¿vale? que me, que, que me distraigo la fuerte tormenta esta que hubo cerca de Portugal hizo que el barco en el que iba Greenville se separara de los demás pero no era un gran problema era un problema pero no uno muy grande simplemente era como un retraso porque ellos ya tenían obviamente siendo la época que era un plan por si había algún problema marítimo y se llegaban a separar. Entonces, el plan B, digamos, era que si se llegaban a separar, se encontrarían en Puerto Rico. Entonces, pues el barco en el que estaba Grenville se fue hacia Puerto Rico y dijo, bueno, pues aquí los espero, poniendo un huevo. Me dio la dos y puse dos. Mientras él estaba esperando a los demás barcos ahí en Puerto Rico, pues tenía mucho tiempo libre Grenville, ¿vale? Y estableció relación con los españoles de la zona. También estableció relación con la piratería en concreto contra los españoles, porque después de establecer relación con ellos, pues supongo que tendrán ganas de hacer lo que hagan los piratas, saquear y esas cosas. Y bueno, además de eso, pues el tipo tenía tiempo, debía ser un manitas, aquella, en aquella época supongo que era toda la gente mucho más manitas que ahora, y se construyó un fuerte. Bueno, él, él solo no, llevaba más gente en el barco, obviamente. Se construyeron un fuerte allí. ¿Qué es la primera cosa que van a perder en esta historia? Yo también os lo digo. Misterio de Roanoke, misterio de cómo perdieron tantas cosas, más bien. Bueno, el tipo estuvo allí Esperando y, si no me equivoco, solo se encontró con otro barco. Y estuvieron esperando, esperando, esperando y Grenville, que no debía ser muy majo, dijo mira, yo me aburro, yo me he montado aquí en mi fuerte, he hecho piratería, he hablado con los españoles, he hecho de todo, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Me marcho, que me pillen allí por América del Norte. Y entonces cogió y dijo, nos vamos. Y el 7 de julio, junio, el 7 de junio, abandonaron el fuerte y, por eso os dije que aquí es de perder cosas, esa ubicación del fuerte aún a día de hoy es desconocida. El misterio de por qué Greenville perdía cosas. No, no perdieron los barcos, por, bueno, no perdieron los barcos. Estoy hablando de que han perdido los barcos, pero bueno, es que hasta barco pierden. Yo no me lo explico. Bueno, como persona que pierde cosas, no me lo explico. Grenville zarpó hacia lo que es la isla de Roanoke, pero la historia pues no mejoró para él porque mientras iban hacia allí, chocaron contra un banco de arena. ¿Por qué nos importa? ¿Por qué no me salto ese dato? Por el hecho de que, debido a este accidente que tuvieron, gran parte de las provisiones que llevaban para preparar esa colonia se echaron a perder. Lo bueno fue que pudieron reparar los daños en el barco y continuar con su travesía y Luego, a principios de julio, se reunió con las otras dos naves que no había perdido. Porque una de ellas, sí señor, una de ellas decidió que no le interesaba todo esto porque no les debían estar pagando y cogió eh y se largó a vivir de la piratería. Os digo, la última embarcación de esta expedición cogió, dejó a sus pasajeros los, y el resto de la tripulación de la embarcación se fueron ahí a vivir la vida del pirata. ¿eh? <risa> no me lo explico, pero me lo explico, porque yo también lo haría. Grenville no no da una sensación de que sea muy majo. Así llegó Grenville y su flota ahora de cuatro barcos a la isla de Roma. Y diréis, vale, llegaron ahí, ¿qué hicieron? Bueno, pues lo quería cualquier colono que, que se precie, sobre todo de aquella época. Llegaron ahí y acusaron a un indígena de un pueblo nativoamericano que se llamaban Aquascogoc, no sé si se dice así exactamente, pero bueno, de robar una copa de plata. Llegaron ahí y lo primero que dijeron eh, fue, tú me has robado, porque eso es lo mejor para hacer amigos. Y con la excusa de este indígena me ha robado una copa de plata, mira cómo son y todo el rollo, dijeron, tengo excusa para masacrar tu pueblo. Y eso es lo que hicieron, pues porque esta historia no tiene demasiado de divertido ni de demasiado de misterioso. Pero bueno, saquearon la aldea, la quemaron, haciendo amigos ya desde que llegaron a la isla. Y como os podéis imaginar, la situación entonces pues era un poco tensa. No era la situación perfecta para decir, vamos a montarnos aquí nuestro pueblucho. Iba a decir pueblito, pero me ha salido Pueblucho. Otra vez. Así que se queda en Pueblucho. Había tensión obviamente con este pueblo al que básicamente acababan de masacrar. Eh, seguramente los pueblos colindantes están un poco en plan, hola, estos que acaban de llegar aquí, que acaban de montarla porque se creen que pueden montarla, y aún por encima no tenían comida casi. Entonces Grenville, que era un hombre muy 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 listo, dijo, yo no veo ningún problema aquí. Os dejo con Ralph Lane, os montáis la colonia, yo me voy a Inglaterra y ya si tal, vuelvo en abril de 1586, que no sé a vosotros, pero a mí no me parece un gran plan. Si hubiera estado yo en esa colonia, si hubiera sido una señora inglesa que estuviera ahí, me habría quedado un poco en plan, vale, sí, ¿qué más? ¿Vas a comprar tabaco también, de paso? O sea, mmm... Greenville suena un poco a que se lavó las manos se dijo, vengo ahora en un rato, porque ahora en un rato no ibas a ir, tío, tardaste un montón en llegar. Pero bueno, el tipo dijo, no hay problema, dijo a mi amigo Ralph Lane, a 107 personas en esta colonia, Va a ir todo súper bien. Yo llego en abril, os lo juro. Voy a tener más personas y más provisiones supongo que dijeron, pues bueno, vale. Greenville desembarcó el 17 de agosto de 1585. Lane, mientras se quedó allí con la demás gente, pues montó un fuerte. Básicamente se montó la colonia, ¿vale? Fue la, la fue preparando como si fuera su pueblo del Animal Crossing, pero en plan desagradable. Porque cuando entras en tu pueblo del Animal Crossing no, no hay gente, solo te mudas ahí. Pero bueno. Y allí se quedaron muy contentos diciendo, sí, Greenville va a volver. En abril lo tenemos aquí, fijo. Llegó entonces, abril de 1585, no, espera, antes dije 85, era 86. No podían viajar en el tiempo, de momento, no, no. Perdieron una colonia, estoy segura de que no viajaban en el tiempo. En abril de 1856, estaban todos expectantes, seguramente, pero no apareció nadie. Y todos dijeron, bueno, ya vendrá mañana, ¿no? Gremil no volvió mañana, ni pasado, ni en el mes que viene. Y mientras tanto, la gente que se había quedado ahí, pues no le iba muy bien porque se habían quedado con provisiones pocas, las cosas estaban tensas, y ese pueblo al que habían masacrado básicamente dijo, amigos, ahora os vais a cagar, y realizaron un ataque contra esta colonia. La colonia sobrevivió, consiguió resistir el ataque, a pesar de todas las dificultades que tenían, pero bueno, el humor no era muy de echar cohetes. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues los colonos tuvieron suerte, porque un señor muy majo, Sir Francis Drake, estaba dando una vuelta por ahí, estaba volviendo a Inglaterra, hizo como un rodeo de su incursión por el Caribe, y se encontró a esta colonia que le iba como el culo, básicamente, y les dijo, mira, yo tengo un barco y os llevo, si queréis, de nuevo a Inglaterra. Entonces los colonos, que había llegado a Abril y Grenville no había ni asomado la cara por ahí, dijeron, sí, por favor, llévanos a Inglaterra porque esto es horrible. Estos colonos, la primera colonia de Roanoke, no se perdió, pero se dio por perdida. Vaya chiste más malo. Eh, y esta primera colonia de Roanoke se marchó. Entonces, gracias a este Francis Drake pudieron regresar a Inglaterra. Aceptaron, vamos, no creo ni que lo dudaran. ¿Qué pasó? Los suministros llegaron al poco de la partida de, de Drake con los colonos. Y se encontraron la colonia abandonada. Lo cual será un motivo repetitivo en esta historia. Bumble se quedó un poco pillado, supongo. En plan, os dije que, que venía aquí en abril, vale, puede que tardara un poco, pero aquí no hay nadie. Y dijo, bueno, pues regresó a Inglaterra. Pero antes de regresar a Inglaterra dijo, voy a dejar un poco de gente aquí. Porque yo la colonia la quiero montar. Recordemos que si él no conseguía montar la colonia, perdía el derecho a colonizar. Entonces estaba como, hey, voy a hacer esta colonia sí o sí. Y Grenville dijo, vale, voy a dejar un pequeño destacamento para mantener esta, pre esta preciosa esta presencia inglesa en la zona. Y proteger y reivindicar el derecho de Riley de tener una colonia en esta isla. Pero bueno, el tipo volvió a Inglaterra porque es que ahí no había nadie y dijo, pues no me voy a quedar yo. Entonces, en Inglaterra Riley dijo, bueno, pues habrá que mandar a alguien porque dejaste ahí a cuatro gatos. Tendremos que mandar a más gente para montar la colonia y esta vez que no salga bien. Entonces llega 1587. Recordemos que esta historia la encontramos en el 84. Llega este nuevo año y Rayleigh dice, nuevo año, nueva vida. Un nuevo año, nueva colonia. Y entonces envió un nuevo grupo con 115 colonos para establecer una colonia en la bahía de Chesapeake. Con un tal John White al mando de la expedición porque Riley, recordemos estaba muy cómodo en Inglaterra a pesar de que quería colonizar ya no le interesaba a Roanoke Roanoke no mola ya ha pasado de moda eso es muy del 84 y del 85 nos vamos a la bahía de Chesapeake y entonces White le dijo vale yo voy por ti porque esto se relaciona con Roanoke la expedición de White tenía como misión antes de llegar a la bahía de Chesapeake de recoger a los hombres de Grenville que se habían quedado en Roanoke que ya te digo eh macho eso sí que es olvidarse de alguien eh porque tardado. Entonces, White hizo lo que le habían mandado, navegó y antes de llegar a la bahía de Chesapeake paró en Roanoke como que va a buscar a alguien para, para una fiesta o algo. Llegaron a la isla el 22 de julio de 1587. Es que son muchos años. Y sorpresa, sorpresa. No encontraron a nadie. Y diréis, ¿es esta la colonia perdida de Roanoke? No, 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 no. Van a perder más gente. Ya perdieron la primera porque se fueron a Inglaterra. Perdieron a, a la segunda porque los tuvieron ahí abandonados. Pero aún van a perder lo que es la colonia. Lo que se conoce como la colonia perdida aún no ha pasado. Sentaros y esperad. ¿Qué pasó? Llegaron ahí. No había nadie. Lo único que encontraron fue un esqueleto, podría haber sido de un miembro de esa resistencia, digamos, que habían dejado. Pero no había ni rastro de, de las demás personas. Y entonces, el comandante de la flota, Simón Fernández, que no sé qué pintaba ahí más que John White, la verdad, debió ver el campo y le gustó mucho y dijo mmm, qué vistas o algo, porque, a pesar de que tenían la orden de Rail, que era el que estaba poniendo el dinero desde Inglaterra, cogió este Simón Fernández y dijo, no, eh, no vamos a ir a la bahía de Chesapeake. Nos vamos a quedar aquí y vamos a montar la colonia en Roanoke. Pues porque que te encuentres la colonia vacía por segunda vez y con un esqueleto ahí tirado, que es que me lo imagino todo vacío, la típica hierba seca de, de peli de western girando por el suelo y un cadáver en plan... Y dijo, no entiendo por qué no podemos montar aquí una colonia si es un lugar perfecto. No sabemos qué estaba pensando este señor. Pero se negó, se negó a partir. Se negó a que los colonos que estaban transportando volvieran a subir al barco. Y básicamente dijo, vamos a montar la colonia en Roanoke. Le debía gustar cómo sonaba el nombre o lo que sea. Y entonces, White, que era el que estaba al mando, pero no sabemos por qué Simón Fernández, eh, que era el comandante, vale que era el comandante, pero el que estaba al mando era John White. Yo no lo sé. John White debió decir, pues vale, venga, para que seguir, vamos a quedarnos aquí. Y entonces White dijo, bueno, esta vez vamos a ser buenos vecinos. Empiezas tarde, podrías haber empezado siendo buenos vecinos en 1585, pero bueno. Él en 1857 dijo, eso ha de ser un buen vecino. Entonces intentó establecer eh, relaciones con los croatan con aquella tribu que Ralph Lane básicamente había masacrado. Y básicamente estas tribus hostiles eh, le dijeron, eh, no, gracias, sois unos imbéciles y unos capullos, así que no podéis con vuestra colonia de mierda a Inglaterra, gracias. Con bastante razón. Entonces la situación estaba un poco como Roanoke... 0.1, la primera versión. La primera versión sería 0.0. No, sí, no sé. No tengo tanto conocimiento. Creo que debería saberlo, pero no lo sé. Bueno, la primera versión. Eh, Estaban bastante tensos con, con los pueblos colindantes, lo cual no me extraña. Y al menos esta vez, pues no debían tener problemas de provisiones. La gente no podía volver a Inglaterra porque el tipo estaba en plan, no nos vamos a Inglaterra de nuevo. A lo mejor le dieron mucho la lata durante el viaje y dijo, no, yo más viaje con vosotros, no os quedéis aquí, montéis la colonia aquí. Pues bueno, que me pierdo. Dentro de este ambiente conflictivo hubo otra vez un incidente aparentemente que detonó una mayor conflictividad en estos pueblos. Y este hecho fue el que aparentemente un nativo americano mató a un colono mientras se supone este estaba buscando cangrejos. Y entonces pues los colonos dijeron no, suficiente, no, esto no puede ser. Básicamente a raíz de esta muerte de este colono a manos de un nativo americano en una situación aparentemente por parte del colono inofensiva, ¿no? le fueron al gobernador White y le dijeron, mira tío, no nos queremos ir en Inglaterra, este sitio no nos gusta, en este sitio nos está bien las tribus vecinas no, nos quieren muertísimos, no nos aguantan eh, no me imagino por qué y White le dijo, bueno venga, no os podéis ir, pero yo os lo voy a arreglar no nos podemos ir todos en el barco, pero yo me voy, vuelvo a Inglaterra, lo comento todo y vemos qué hacemos, ¿no? Y entonces White cogió y se largó a finales de 1587, dejando atrás a 115 colonos, más aparentemente gente que había cruzado el Atlántico, y su nieta recién nacida, que es el primer nacimiento inglés en las Américas. Tampoco vamos a decir que White fuera desagradable en esta situación. Se supone que él fue a Inglaterra para transmitir todas estas dudas que tenían los colonos y volver con una flota de rescate, sacarlos de allí. Y él emprendió este viaje durante una época del año en la que no era nada favorable el viaje. A finales de año era bastante peligroso realizar un viaje por mar. Y básicamente su navío apenas consiguió realizar el viaje. Pero el tipo llegó. Y llegó ahí con intención. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Os acordáis de cuando estaba ocurriendo esto? Guerra anglo-española. Entonces White llegó a Inglaterra, pero no pudo enviar una flota de rescate. Uno, porque era invierno, el capitán del barco le dijo, Nanay, no nos vamos una flota de barcos a básicamente hundirnos en medio del mar para rescatar unos colonos que pueden aguantar un rato más. Y la armada española llegó por ahí en plan Ollis. y entonces la reina de Inglaterra, básicamente el ejército inglés, necesitaba esos barcos para contraatacar a España. Entonces White le dio a la sesera, dio la cesera y le dio la cesera y por fin encontró dos pequeñas embarcaciones que se consideraban innecesarias para la defensa de Inglaterra y pudo partir por fin a Roanoke en primavera de 1588. Diréis, vale, ya va, no tardó tanto. Hubo un problema, que ahí la gente le gustaba el dinero. Entonces White partió, pero qué pasó? Los capitanes del barco prefirieron atrapar diversos barcos españoles para aumentar beneficios. Pero en el intento de ganar más dinero, básicamente por medio de piratería, fueron capturados y perdieron su cargamento. Entonces, ¿qué pasa? Claro, sí, tenían barcos, pero no tenían nada para los colonos. Entonces tuvieron que dar la vuelta a Inglaterra. Es como, bueno chicos, nada, a ver si para la próxima. La guerra entre Inglaterra y España continuaba y entonces White, por mucho que quisiera ir, no podía. Había encontrado dos embarcaciones y mira cómo le había salido la cosa. Y básicamente se vio incapaz de crear esa flota de rescate durante tres años más. ¿Vale? Entonces, hasta 1590 no pudieron volver a Roanoke. White tuvo suerte ese año y finalmente consiguió que una expedición corsaria, básicamente lo dejara de paso que iban por ahí, lo dejaran en Roanoke, ¿no? En plan, eh, ¿vas por la costa americana? ¿Me puedes dejar en esta isleta de aquí? Y entonces. White consiguió desembarcar por fin en lo que era la colonia el 18 de agosto de 1590. Casi digo 1800, sí, habría, habría tardado bastante para su sorpresa, pero no para la nuestra, por varios motivos. <risa> Entre ellos el nombre del episodio, el tema del episodio y el que llevan perdiendo de todo durante todo, el, todo lo que llevo hablando. No había nadie en la colonia. La colonia estaba totalmente desierta. Es decir, habían desaparecido 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños. Y la única pista que había era la palabra roatoan tallada en un poste alrededor de la aldea y un cro tallado en un árbol cercano. Todas las casas y fortificaciones se habían desmontado, lo que implicaba que la marcha no había sido apresurada, no simplemente se había marchado corriendo del pueblo, sino que se habían tomado su tiempo. Pero White al ver esto no acabó de entender por qué había pasado esto. No dijo, bueno se habrán ido a otro lado porque White, antes de marcharse, había dado instrucciones claras en caso de que por alguna amenaza o similar tuvieran que marcharse. White les había mandado que si algo les llegaba a ocurrir tenían que tallar una cruz de malta en alguno de los árboles del, de los alrededores. Para que así, cuando ellos llegaran, al ver eso entendieran en plan, ah, vale, la colonia tuvo que marcharse por X motivo, no tenían otra alternativa. Como no había cruz alguna, White dijo, bueno, ¿qué ha pasado con este pueblo? Se marcharon junto a los Croatoan, que era, que vivían en una isla, es la isla de Croatoan, donde están? Entonces, White quiso acercarse a esta isla, pero se estaba formando una tormenta. Y la gente con la que vivía le dijo, ni de broma. Y él en plan, pero quiero saber qué le ha pasado a la colonia y quiero saber si han ido hasta Crobatoan. Y los que llevaban el barco cogieron y le dijeron, te quedas aquí o te marchas mañana con nosotros, no vamos a ir hasta allí. Y entonces White se marchó, posiblemente negándonos el saber qué pasó con esa colonia. Tuvieron que pasar 12 años hasta que Riley, el que montó todo esto, el que quería montar una colonia, decidiera investigar la desaparición. La desaparición de 115 colonos. No le interesaba mucho, vamos a ser sinceros. Entonces, a los 12 años, él dijo, bueno, pues va siendo hora de enterarme de qué pasó con toda esa gente, ¿no? Y se montó una nueva flota. Esta vez les pagó de antemano para que no se distrajeran con cosas como la piratería, como había pasado a lo largo de todo este episodio. Pero aún así les dijo, mira, yo quiero sacar partido de este viaje. Me interesa saber lo que le pasó a los colonos, pero tampoco tanto. Así que párate por ahí en los Outer Banks. Vi unas cuantas plantas aromáticas. ¿Qué pasó? qué eso hicieron. Pero para cuando querían ir a Roanoke y descubrir qué había pasado con la colonia, ¡oh! Volví a hacer mal tiempo. Y tuvieron que dar vuelta sin ir a investigar. Diréis, bueno, ¿y pudo volver a hacer otra expedición para descubrir lo que le pasó? Sí, podría, pero hubo un problema. Y es que a Rayleigh lo, lo arrestaron por traición <ríe> y no pudo realizar más misiones. Y básicamente esa es la historia de Roanoke. Debido a que no quedó ningún registro de esta colonia de 1857, se le empezó a apodar como la colonia perdida y a lo largo del tiempo hubo muchas hipótesis sobre por qué habían desaparecido y cuál fue su destino. Recordemos que el grupo de colonos, el último grupo de colonos que se envió durante esta época de la guerra, desapareció tres años después del último envío de provisiones, que en principio no había marcas de lucha, digamos, en la zona y que se había marchado prácticamente con todo. Pero vamos a empezar a dar un poquito de datos. Pero también decir que esto de, de que no pudo haber un enfrentamiento entre los colonos de Roanoke y tribus cercanas parece un poco dudoso, teniendo en cuenta el historial violento que llevaban desde que empezaron todo este intento de colonia. Pero bueno, debido a esta desaparición tan misteriosa, pues se generaron muchas teorías, algunas de ellas más fantásticas. Por ejemplo, hay una muy curiosa que dice que la, en la isla había un espíritu que transformaba en piedras y árboles a aquellos que los enfadaran, que no sé cómo explicaría esa teoría, lo de que desmontaran todo el pueblo, pero bueno. También hay otra teoría que sostiene que el pueblo de Roanoke fue víctima de una tribu caníbal, lo cual me parece un poco tonto, pero bueno. Si una tribu caníbal viene y te come la colonia, uno, te lo estabas buscando, dos, ¿dónde están todos los restos de estas personas? No entiendo muy bien estas teorías... Porque, ¿qué hicieron con los huesos? ¿Se los comieron también? Vamos a ver, algún resto tendrían que dejar. ¿Desmontaron todo el pueblo después de comerse a la gente? Yo lo dejaría. O sea, si yo fuera una tribu caníbal, no me mataría a decir, bueno, pues vamos a desmontar este pueblo de aquí, ¿no? Lo dejaría y listo. Pero bueno, la teoría es esa. Y bueno, luego hay la teoría que... Me parece la más loca de todas las teorías fantasiosas. También es que a mí me gustaría tener más información sobre estas teorías, pero es que, a la de, como son unas teorías tan locas, digamos, pues no encuentro demasiado. Y es que Croatoan no hacía referencia a la tribu Croatoan, que básicamente vivía al lado en la isla Croatoan. No, 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 no. Croatoan, entre nosotros quede, era en realidad una entidad demoníaca. Chum, chum, chum. ¡Cuidado! Y esta teoría, no sé en qué narices se basa, pero se supone que la teoría va más allá de Roanoke. Se supone que croatón no solo fue una palabra tan emblemática de la colonia de Roanoke. No, 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 no. no. Se supone que Edgar Allan Poe, antes de morir, también estaba diciendo esta palabra que estaba escrita en el diario de la aviadora Amelia Earhart antes de desaparecer y que estaba grabada en la cama de un escritor Ambrose Pierce antes de desaparecer en México en 1913. Muy interesante. Muy bien. Muy bien, campeón. ¿Sabes el problema? Es que tenían de vecinos literalmente a los croatoan ¿Qué me estás contando? Yo no vengo aquí a decir que esta teoría no valga para nada y que no tenga sentido. Aparte, es que tienes la, la, el mito y el misterio de una colonia que desapareció con esta palabra escrita croatoan y nunca pudieron asegurarse qué tal y no te crees que la gente conoce la palabra ya ¿por qué no la iba a conocer Edgar Allan Poe? ¿por qué no la iba a conocer Amelia Earhart? vamos a ver como si yo ahora me muero y digo Titanic la gente ay Titanic es más no se refería al barco no sé un poco tonto. Ya os dije que esta, este misterio no tenía mucho misterio. Yo lo recordaba más misterioso. Lo recordaba más como un caso más jugoso. Lo siento si ha sido un, un capítulo un poco aburrido. Pero bueno, básicamente las teorías que hay, las más creíbles y los que realmente convierten a la colonia de Roanoke en un misterio para los historiadores, es que no, no pueden saber, no tienen, bueno, no tienen, esperados no tenían datos para saber lo que les había pasado a esta colonia. White, cuando se marchó, dejó a los colonos eh, algunas pequeñas embarcaciones, entonces cabía, por ejemplo, la posibilidad que los colonos desesperados, porque como ya os dije, White tardó muchísimo en poder llegar allí, que hubieran intentado marcharse por sus propios medios a través del mar y, y que se hubieran ahogado, básicamente porque las embarcaciones que les habían dejado no eran del envergadura suficiente como para un viaje tan largo. La otra teoría era que pues, fueron masacrados por alguna tribu violenta con la que tuvieron problemas. Otras teorías decían que simplemente la colonia de Roanoke se había disipado, se había mudado con algún pueblo vecino y se habían entremezclado con los nativos americanos. Y yo voy a añadir la teoría, aunque no es la que creo realmente, de que a lo mejor volvió a aparecer un tipo como el Drake ese y les dijo ¿Queréis iros a Inglaterra? Que estéis aquí perdidos de la mano de Dios. Y les dijeron sí, por favor. Llévanos a casa, gracias. Que también es una teoría. También hay como un misterio de que parece ser que en un mapa de Riley había como tapado un fuerte por medio de un papel como pegado encima del papel y que a lo mejor se habían ido ahí pero es como ¿qué pasa con los fuertes? ¿que no los encontréis? ¿qué me estáis contando? mi teoría predilecta y la que sinceramente estoy dispuesta a pegarme con alguien porque estoy segura de que es bueno, tan segura no estoy pero bueno estoy bastante es la que más sentido tiene es la teoría de que pues este pueblo viendo que nadie llegaba que se estaban quedando sin provisiones que allí estaban fatal se hubieran mudado con un trío con alguna tribu que que los acogiera. Pues a lo mejor se fueron con los Croatoan. Y el White en plan bueno, el White lo pilló. Dijo, Croatoan porque escribieron Croatoan? ¿se fueron para allá? Lo que pasa es que los otros no quisieron ir a ver ¿no? Básicamente le dejaron un post de la época en plan, estábamos con estos. Y se marcharon y listo. A lo mejor no se fueron todos con los Croatoan. Pero a lo mejor se, se alargaron por ahí con, con otros también majos o no tan majos. No todos le tuvieron que pasar lo mismo. A lo mejor algunos pillaron la embarcación y se murieron. Lo, mira, mira esto pasó en el siglo XVI. mí que vas a contar. No tengo ni idea. Y bueno, básicamente pues podéis buscarlo. Hay muchas cosas interesantes de investigaciones que están haciendo para intentar descubrir pues qué pasó con esta e colonia perdida. Se han realizado hallazgos de objetos ingleses, si no me equivoco, en la isla Croatoan, creo que era, que apuntaría la teoría de que bueno, pues que este pueblo cogió y como se vio en las malas se disipó y buscó una nueva forma de vida, en vez de ser una colonia, se integró en el ambiente. Otra teoría que había, que está un poco como descatalogada, digamos, pero fue una que, que me acabo de acordar, ahora comprobando el dato, que también había, era que básicamente los españoles habían llegado y habían hecho fuera de aquí, ¿no? Pero, ¿qué problema hay con esa teoría? Que podría ser una teoría válida, porque al final a los españoles no les interesaba que los ingleses consiguieran formar ahí una colonia. El problema con esa teoría es que los españoles durante el siglo... No me acuerdo qué siglo fue exactamente. Los españoles durante un tiempo también estuvieron buscando esta colonia. Justamente porque no les interesaba que esta colonia pudiera florecer. Entonces, si te has cargado una colonia, ¿por qué vas a buscar una colonia? A lo mejor era toda una trampa, en plan... Uy, no sé qué le pasó a vuestra colonia. Y se te hicieron de ella... Yo creo que se fueron a Croatoan, o sea, me parece un poquito... Si me tuvieran que decir, si me estuvieran apuntando con una pistola y me dijeran de cuál es la teoría la teoría correcta, eh, yo diría que se fueron a la isla de Croatoan. Tío, literalmente lo escribieron en un maldito poste. Y luego lo empezarían a escribir en el siguiente, se les rompió con lo que lo estarían escribiendo, le dirían, mira, que va a venir una tormenta, como la otra vez, va a venir una tormenta, nos tenemos que ir ya de ya de ya, y se marcharon y no lo terminaron de escribir, ya lo, había, ya lo habían escrito una vez, ¿qué me vas a contar? Tropecientos árboles tendrían que abrirle escrito al White para que supiera que se fueron con los croatoan. En conclusión, colonizar, malo. Matar a gente por eh, acusaciones falsas, malo. Eh, perder colonias, malo. Los ingleses durante la guerra anglo-española intentando montar Roanoke muy malo, muy malo. Y bueno, eso es todo por hoy. Siento que... Este capítulo ha sido un poco aburrido, un poco lioso y menos dinámico que los anteriores. Pero bueno, es mi primera miscelánea y espero que las próximas sean mejores. Nos vemos en septiembre, porque estoy en agosto, si no me equivoco. Nos vemos en septiembre con más capítulos de libros, con otra miscelánea. Espero que el 25 esta vez. Si queréis seguirme en Instagram, podéis seguir en el Instagram que comparto con mi hermana, que se llama El Bookstagram Perdido. Si queréis mandarme opiniones sobre Roanoke, vuestras teorías sobre Roanoke, libros que he comentado en el podcast o que voy a comentar en el podcast, que ahora os diré las próximas lecturas de, de septiembre. Tenéis un correo que es angelalibros y miscelanias.com. También podéis seguirme en Goodreads. Mi cuenta es Libros y misceláneas. Y deciros que cuando llegue septiembre volveré con un regrabado: Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Muerte en el Nilo. Me cago en la. Volveré con la tubería también. Bueno, mira, creo que se están duchando. Voy a seguir con el ruido de fondo. Cementerio de animales y posiblemente más libros. Eso es lo que he estado leyendo últimamente. Así que, si queréis, lo habéis leído, lo estáis leyendo, lo vais a leer. Enviadme vuestras opiniones si queréis que la lea en el capítulo correspondiente. Y eso es todo. Si queréis apoyar a mi podcast, recordad suscribiros, compartid mi podcast en redes sociales, en vuestras redes sociales, con vuestros amigos, a todos los contactos de WhatsApp que tenéis, comentádselo a gente. Y nada, esto es todo por hoy. Esto es todo por el mes de agosto. Esto ha sido todo por mi primera miscelánea. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!